0: Bonsoir, il est 20h en temps universel, 21h à Paris. Nicolas Brousse. Bienvenue pour votre édition en français facile, co-présentée ce soir avec Sylvie Berouet. Bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Premier titre, la Syrie où la vieille ville d'Alep est désormais entièrement sous contrôle de l'armée de Bachar al-Assad qui estime que la reprise totale de la cité sera une étape énorme vers la fin de la guerre. Les rebelles syriens mais aussi six pays occidentaux demandent un arrêt provisoire des combats pour permettre l'évacuation des habitants.
1: Un tremblement de terre a secoué une nouvelle fois l'Indonésie. On dénombre une centaine de morts et 500 blessés. Les opérations de sauvetage continuent ce soir.
0: Et puis la justice, le procureur, demande la prison à vie pour Radko Mladic. Celui que l'on a surnommé le boucher des Balkans est accusé de génocide. Un massacre sous ses ordres a fait à lui seul au moins 7000 morts en 1995.
2: Le journal hein, en français facile.
1: Mais pour commencer, direction le Stade Gerland à Lyon à l'occasion des derniers matchs pour les qualifications en huitième de finale de la Ligue des Champions.
0: Car nous aimons aussi vous faire vivre les grands événements sportifs en direct. Et quand c'est en plus Olivier Pron aux commentaires, on ne peut que lui donner la parole. Olivier, vous suivez pour nous le match de la soirée Lyon-Séville. Le premier quart d'heure de jeu, tient-il ses promesses
2: Attention, si vous me donnez la parole, vous pouvez les boire un verre de vin chaud parce que je vais la tenir pendant les huit prochaines minutes. Vous, vous êtes prêts Vous êtes chez vous. Où on en est On en est qu'il fait très très froid à Lyon. D'abord, qu'il y a du brouillard qui s'est un peu dissipé. Heureusement, ça nous permet de voir les joueurs qui sont sur le terrain depuis 15 minutes exactement. Il ne s'est pas passé grand-chose, autant vous le dire tout de suite. Pourtant, eux, ils sont réchauffés déjà. Mais il y a eu une véritable occasion, c'est déjà ça, pour les Lyonnais. C'est important, vous le savez, ils doivent marquer au moins deux fois. Ils doivent s'imposer par deux buts d'écart, quel que soit le score mais par deux buts d'écart pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale et rejoindre Monaco et le Paris Saint-Germain, une occasion disais-je, c'était à la troisième minute un centre venu de la droite de Raphaël et c'est Mathieu Valbuena l'homme qui est à nouveau en forme l'homme sur lequel compte Bruno Genesio, l'entraîneur lyonnais, Mathieu Valbuena au 15 mètres qui est venu euh, placer sa reprise et c'est le gardien sévillant, Rico qui a dû claquer ce ballon au dessus de la barre transversale, c'est à peu Après tout, depuis, il ne s'est absolument rien passé. L'essentiel du jeu est au milieu du terrain tout reste à faire pour les Lyonnais. Pour l'instant, c'est Séville qui est qualifié pour les huitièmes de finale.
0: Olivier Pron en direct de Lyon. On le retrouvera tout au long de la soirée et dès le prochain rendez-vous d'actualité.
1: Et Lyon qui, comme Paris, enregistre un pic de pollution d'une durée qui n'est pas habituelle.
0: Et résultat, comme à Paris, les autorités mettent en place la circulation alternée à partir de vendredi. Et c'est une première en France ailleurs que dans la capitale. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les Lyonnais, alors que débute demain jeudi une manifestation qui rassemble chaque année énormément de monde, la fête des Lumières et alors que les transports en commun de la capitale des Gaules sont en grève. à Paris, la journée a été encore difficile, circulation alternée, seules les voitures dont la plaque d'immatriculation était impaire pouvaient rouler. En contrepartie, pour compenser, les transports en commun sont gratuits, mais une fois de plus, comme hier, une caténaire arrachée a fortement perturber la circulation des trains. La caténaire, c'est l'ensemble de câbles qui permet d'alimenter les trains en électricité. Du coup, plus d'électricité, plus de trafic. Aucun train au départ ou à l'arrivée de la gare du Nord pendant de longues heures, notamment pas de RER pour l'aéroport Charles de Gaulle. Ce soir, ça roule. Demain, ce sont les voitures avec une plaque Père qui pourront le faire.
1: Le journal en français facile. Une victoire à Alep sera une énorme étape vers la fin de la guerre. Les mots sont de Bachar el-Assad, à retrouver demain jeudi dans un journal syrien.
0: Le président syrien fait cette déclaration alors que les forces gouvernementales ont pris le contrôle de la plus grande partie de la vieille ville d'Alep après le retrait des rebelles durant la nuit. L'armée syrienne et ses alliés progressent rapidement dans la partie est d'Alep, trois semaines après le lancement de leur vaste offensive. Pour pour reconquérir toute la cité. Les rebelles appellent à un cessez-le-feu de cinq jours et à l'évacuation de civils. C'est aussi l'appel lancé ce mercredi par la France et cinq autres pays occidentaux, dont les États-Unis. Il demande à la Russie et l'Iran, alliés du pouvoir syrien, de le pousser à négocier. Écoutez l'analyse de Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Il est à Genève.
3: Au moment du séisme, de nombreuses personnes étaient en train de prier à la mosquée ou faisaient leurs courses au marché et la grande majorité des victimes ont été tuées à l'intérieur du marché. Le district de Pidijaya compte environ 150 000 habitants. Le séisme était fort car l'épicentre était à une faible profondeur. Certaines zones du district sont très fortement peuplées, d'autres beaucoup moins. Ce sont des villages très isolés. Nos équipes sur le terrain travaillent d'arrache-pied pour secourir les victimes, évacuer les corps des personnes décédées et transporter les blessés à l'hôpital. Nous avons dépêché par avion cargo de Jakarta des kits d'hygiène, des couvertures, des matelas ainsi que des médicaments. Nous comptons envoyer une équipe supplémentaire de médecins et d'infirmières. Notre avion cargo nous servira aussi à acheminer d'autres articles de première nécessité que nous allons distribuer aux sinistrés.
0: L'analyse syrienne n'était pas disponible. Nous venons d'entendre à l'instant Arifin Mohamed Adis, C'est le chef du département de gestion des catastrophes de la Croix-Rouge indonésienne. Car, Sylvie, il y a eu un puissant séisme aujourd'hui en Indonésie.
1: Oui, 93 morts et 500 blessés selon un dernier bilan qui est encore provisoire. C'est-à-dire qu'il peut encore évoluer les opérations de soviétés des victimes coincées sous les décombres sont toujours en cours et elles devraient, Nicolas, se poursuivre jusque tard dans la nuit. Au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, se tenait ce mercredi le troisième et dernier jour du réquisitoire de l'accusation à l'encontre de l'ancien général bosno-serbe Radko Mladic.
0: Un réquisitoire, c'est ce que demande en argumentant le procureur au tribunal. Dans le cas de Radko Mladic, il s'agit de la perpétuité, la prison à vie contre celui qui avait été surnommé le boucher des Balkans à l'époque des guerres de Croatie et surtout de Bosnie entre 1991 et 1995, il est en particulier accusé de génocide pour le massacre de Srebrenica qui a fait au moins 7000 morts à l'été 1995 et dont il a été selon le procureur, le véritable chef d'orchestre. Pierre Benazé suit pour nous ce procès.
4: Au juge du tribunal pénal international pour lex yougoslavie le procureur a lancé qu'il serait irresponsable de condamner Ratkomladic à autre chose qu'à la prison à vie et que ce serait un affront à la justice. Au cours de ces trois jours de réquisitoire, l'accusation s'est employée à montrer qu'elle avait bel et bien prouvé la culpabilité de Radkomladic durant les quatre ans et demi de ce procès ouvert en mai 2012. Pour le procureur, l'ancien général de l'armée yougoslave, devenu commandant de l'armée des Serbes de Bosnie, a une responsabilité fondamentale dans les crimes commis en Croatie si en Bosnie L'accusation estime avoir largement démontré qu'il était au cœur de la conception et de la mise en œuvre des plans stratégiques destinés à constituer un territoire homogène pour les Bosnos serbes tout ceci évidemment au prix d'une épuration ethnique qui a fait des dizaines de milliers de morts. Ratkomladic ne s'en est jamais caché devant ce tribunal, qu'il ne reconnaît pas, il a toujours défendu son peuple. Pour l'accusation, il a joué un rôle central dans les 44 mois de siège de Sarajevo et surtout dans les massacres de Srebrenica, pour lequel ce tribunal a déjà émis des condamnations à perpétuité pour génocide. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: En Italie, le Premier ministre Matteo Renzi a démissionné ce soir. Il l'avait promis, c'est si
0: les Italiens disaient non à sa réforme de la Constitution. Ils ont été consultés par référendum et ils ont voté en majorité pour le non. Un mot encore de Donald Trump, élu président des états unis Il est aussi élu homme de l'année par le magazine américain Time. Olivier Pron nous avait prévenu qu'il garderait la parole tout au long de ce journal. On retourne donc tout de suite en direct au stade
2: Gerland à Lyon, Lyon Lyon-Séville. Olivier, toujours 0-0. Toujours 0-0 Mais ça s'anime un peu Alors qu'attention Voilà Vitolo Encore une fois Le gardien est effacé L'arbitre ne dit rien Et pourtant il nous semblait bien Qu'Anthony Lopez Avait fauché Vitolo Le même Vitolo Qui tout à l'heure S'est retrouvé déjà Face à Anthony Lopez Cette fois Une petite frappe à Rater Bien enroulée Qui est venue mourir Sur le poteau Il y a eu comme un frisson Et pourtant Des frissons On en a à cause du temps Aujourd'hui au stade ben là, Cette fois c'était à cause du jeu De Séville Ça s'anime Et encore une fois Cette fois c'est le côté lyonnais Une tête un lyonnais c'est olissot une tête qui rebondit devant le gardien et qui vient prendre ensuite le poteau la barre transversale pour être exact je vous le dis ça s'anime on vous
0: retrouve dans 20 minutes olivier pron sur rfi